0: Meus amados irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez, como eu sempre digo, às vezes é, é corrido, mas Deus tem sido maior, né? Estive. Fui a. Eu estava em, na Paraíba, em. em não, eu estava em Pernambuco, em Recife, aí nas, na, na quinta fui a Brasília à noite, aí sexta-feira. Nós tivemos o dia todo de trabalho, e sábado e sexta-noite já, bem tarde da noite, chegamos às da manhã, e é para que nós possamos estar reunidos para compartilhar a palavra do Senhor, e essa é uma alegria muito grande. E vamos dar continuidade à nossa série, a série sobre o Evangelho de São João. Na última vez que tive a oportunidade de compartilhar a palavra com todos nós vimos aquela passagem, né? Nós estamos estudando, nos debruçando sobre a última ceia e da última vez, formalmente um em que Judas Iscariotes, o traidor, ele havia abandonado Cristo, abandonado Cristo para, para dar andamento àquele plano da traição. E é interessante que, não por acaso, o apóstolo João, né? Que o evangelista João, no, no evangelho que estamos lendo. Ele, ele registra, logo após a saída de Judas Ele registra, e era noite Nós vimos isso Judas sai para dar caminhamento ao seu plano de traição E João escreve lá, e era noite Não é Mais do que constatar os efeitos luminosos do, Da rotação da terra, né? o dia e a noite Mais do que isso João constatava os efeitos espirituais do abandono de Cristo, do abandono do Deus encarnado. Judas experienciaria a escuridão da alma, a ausência de luz no Espírito. Ele escolheu a destruição, as trevas da destruição. E era noite. Isso é muito interessante, meus queridos Porque isso nos dá a dimensão das consequências de nossas escolhas E ele sai e a ceia continua E ali, naquele momento, após a saída de Judas É que Jesus estava reunido, né, com, pela última vez, fisicamente Com seus onze discípulos fiéis E naquele momento no último encontro ali de Jesus com ele, Jesus ele oferece aos discípulos uma mensagem que é verdadeiramente, ou talvez o termo não seja verdadeiramente, porque todas as mensagens de Jesus são provenientes do coração, mas ali ele abria totalmente o seu coração para aqueles discípulos naquele momento. E... É, esta mensagem que nós já iremos ver sobre isso que iremos nos debruçar quando formos para os primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então é assim que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 13. Vamos ler... Os dois primeiros versos do texto base Os versos 31 e 32 Assim dizem as escrituras Depois que Judas saiu, Jesus disse Agora o filho do homem é glorificado E Deus é glorificado nele Se Deus é glorificado nele Deus também glorificará o filho nele mesmo E o glorificará em breve As escrituras são impressionantes, né? Você vê o 31 Depois que Judas saiu depois que Judas saiu para traí-lo, para levá-lo à perseguição, levar Jesus à perseguição, ao julgamento, à morte, à crucificação, depois que isso acontece, Jesus diz, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. É As escrituras são impressionantes. Né? Você olha assim... A a perseguição, a prisão, o julgamento de Jesus Tudo isso se aproximava E Jesus diz ali aos discípulos Olha, é nesse sofrimento, na morte Que a glória será encontrada As escrituras, meus amados irmãos Elas são cheias de ideias verdadeiramente revolucionadoras né? Que fazem com que nós repensemos o nosso entendimento das coisas Ideias revolucionadoras e ideias impressionantes nós temos aqui, neste momento, Jesus de Nazaré abrindo o seu coração totalmente para os discípulos e dando a mensagem, a cruz glorifica o Cristo. Em Cristo o Pai é glorificado. Agora, quando nós olhamos para essa imagem da cruz aqui, que tem aqui na igreja, tem muitas expressões também artísticas, né? muitas pinturas que tem a cruz, Algumas pessoas até usam a cruz, não é? Num, na, num negócio que tem no pescoço, usam aquilo. E a cruz glorifica o Cristo, mas nada do que a gente possa apresentar, por uma representação como esta, de fato leva à força do que a cruz fez, do que Cristo fez na cruz daquele momento a cruz era antes de Cristo um instrumento de tortura e morte e após Cristo a cruz se transforma em um instrumento de esperança e vida isso é impressionante e a gente vê isso tudo como o ministério de Jesus de Nazaré é glorioso Fazendo a maior transformação semântica que a humanidade já experienciou Ou já experimentou, ou já viu Nada mais na história da humanidade Foi capaz de transformar radicalmente Um instrumento de tortura e morte em um instrumento de esperança e vida A cruz, para que nós tenhamos uma percepção do que ela é Ela é equiparável à cadeira elétrica Equiparável à cadeira elétrica e hoje nós andamos, né, com entre aspas cadeiras elétricas penduradas em nosso pescoço, colocamos cadeiras elétricas na nossa sala, nas igrejas, nos nossos livros. Por quê? Porque o ministério de Jesus de Nazaré para nos resgatar transformou o que encontrava sinonímia na destruição, no sofrimento e na morte naquilo que conhecemos por esperança e vida. Na morte, no sofrimento, Cristo nos oferece a saída. É ali, na morte, que Ele nos dá a possibilidade da ressurreição. É por isso que em Cristo é que sabemos que temos a saída, porque nele encontramos aquele que venceu a morte. Aquele que transformou o instrumento de morte em instrumento de vida, aquele para quem a morte não tem poder, ele ressuscitou. É por isso que em Cristo, apesar das dificuldades, das vicissitudes, dos problemas, das intempéries, por que passamos e às vezes são muitos, não há que diminua as dificuldades por porque Alguns às vezes passam São muitas e às vezes são gravíssimas Mas nele É que nós temos a verdadeira percepção De que nele nós não somos destruídos Nele nós encontramos o reino Que nunca será destruído Aí é que temos que perguntar Se você está em Cristo E ele é tudo isso o que devemos temer? Nada. Não devemos temer, temer nada. Amados irmãos, a leitura dos Evangelhos, quando feita né, com detalhes, com uma, com, como as, nós temos que ler os Evangelhos, as Escrituras, de modo geral, como uma conversa com o Senhor, elas nos oferecem, no caso da cruz, uma experiência que é, não chega a ser idêntica Mas é comparável às visões que os profetas tinham Em especial, neste caso, a visão de Daniel É por isso que eu queria ler aqui o livro de Daniel, capítulo 7 Nos versos 13 e 14 Para que vejamos a promessa do reino que não se destrói As escrituras dizem assim, Daniel 7, 13 a 14 Em minha visão à noite... Vilhante é um filho de homem Vindo com as nuvens do céu Ele se aproximou do ancião E foi conduzido à sua presença Olha o que diz o 14 ó. Ele recebeu autoridade Glória Glória sobre a qual Jesus falou né, Aos discípulos Ele recebeu autoridade Glória e o reino Todos os povos, nações e homens De todas as línguas o adoraram seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Pela cruz, o Filho do homem, amados irmãos, é glorificado. É o Deus encarnado que naquele momento poderia facilmente, com uma só palavra, determinar que toda a humanidade fosse destruída, que todo o planeta Terra fosse destruído, o Deus encarnado, que tinha poder para fazer isso com uma só palavra, resolve um outro caminho, opta por outro caminho, resolve sofrer e morrer por mim e por você. Sofreu, morreu e ressuscitou para que nele nós também vencêssemos a morte. Às vezes nós lemos isso e não nos aprofundamos conforme deveríamos e as palavras não têm o poder que elas carregam quando a leitura é superficial. Mas se você pensar verdadeiramente nisso, o que é aquele que com uma palavra poderia destruir, se libertar, destruir a humanidade ou o planeta, escolher morrer por mim e por você para que nele tivéssemos a vida eterna? Ele, morte e ressusc... Ele morre e ressuscita para que nele a morte também não tivesse poder eterno sobre nenhum dos que nele estão. O que é isso? Se você pensar sobre isso, entender verdadeiramente o que é isso, toda a sua vida é transformada. Você não vai mais viver com medo das coisas. Você vai entender que o Deus criador dos céus e da terra Vem à terra Vem ao nosso meio Encarna entre nós Morre por nós Ressuscita Tem exemplo maior de amor Alguém que poderia ter Tido um outro caminho Escolhe este por amor a nós É a definição suprema do amor Aliás Aliás se você pensar bem, Jesus é aquele que definiu o amor. Ele definiu o amor. E aí, não só isso, ele nos dá também um novo mandamento. O mandamento do amor. Leiamos agora né, os dois versos subsequentes aos que lemos da, no texto base. Vamos ler os, o João 13, versos 33 e 34. João 13, 33 e 34 para que possamos entender que o exemplo que ele vai fazer, o que ele faz o que ele diz aos discípulos que faz quando se refere ao que ocorrerá em decorrência da traição de Judas que é a cruz, o glorificará e ele usa-se disso, dessa mensagem que ele dá para estabelecer um mandamento um mandamento poderosíssimo que está aqui em João 13, 33 e 34, quando as escrituras dizem assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir, aí o 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, meus queridos, se você entender isso aqui, você vai ver que o advento da cruz é como um farol, uma tocha muito poderosa, que lança a luz, joga a luz sobre a definição de amor. Você está entendendo que ele fala que o que o espera, que é a cruz, o glorificará, e logo imediatamente ele traz o mandamento do amor: amem-se uns aos outros. A cruz lança luz sobre o amor Sobre a definição do amor Tem até uma pregação que eu fiz uma vez Que eu acho, acho não Certamente está disponível no canal do Defesa da Fé Defesa da Fé.tv Que é assim Cruz se soletra com quatro letras A-M-O-R Cruz se soletra com quatro letras A-M-O-R porque é a cruz Que lança luz Sobre a definição Do amor Sem o advento da cruz Sem a cruz Toda definição Que você tentar de amor É vã É insignificante O mandamento do amor É o resumo De todos os mandamentos Na Torá que para nós é o Pentateuco, são os livros de Moisés, há 613 mandamentos. E naquelas tábuas que são dadas a Moisés, esses 613 mandamentos são resumidos em 10 mandamentos. E vocês notaram que aqui, no novo mandamento, que Jesus dá aos discípulos, esses dez mandamentos são resumidos em um só. O mandamento do amor. O mandamento do amor é o resumo dos dez mandamentos, que é o resumo dos 603 mandamentos da Torá. O mandamento do amor. E é interessante que nas escrituras sobre as quais nós estamos nos debruçando hoje, nós vemos que é um amor que extrapola, vai além da nossa mente e do nosso coração. Porque é um amor, segundo veremos nas Escrituras, que exige um comportamento, uma ação correspondente, um modo de ser correspondente. É um amor que extrapola a mente e o coração para se traduzir em ação, em atitude, em estilo de vida. É interessante que eu li um livro de B. Marne, que é uma, um, um livro que eu lia... Uma, uma história de Madre Teresa de Calcutá eu Acho que todos conhecem a Madre, Madre Teresa de Calcutá E ali eu li um, um, o registro de uma oração dela né? E na oração dela ela relatava algo que ela vivenciava Porque ela se encontrava ou se deparava com pessoas Às vezes que não eram fáceis O que não é um privilégio só dela eu acho que muita gente aqui já se deparou, já teve de conviver com pessoas que não eram tão fáceis. Então, não... Ou, ou, em outras palavras, ou então, o encontro com pessoas que não nos parecem amáveis não é um privilégio dela. Todo mundo passa por isso. Agora, o que é interessante nela era a oração dela diante... Dessas pessoas que por vezes ela encontrava naqueles doentes de quem tratava E ela orou e eu anotei essa parte, essa oração dela para ler para vocês Olhe como ela orava diante disso Ela dizia assim Meu Jesus amado Embora você se esconda por trás do disfarce nada atraente Do irritável, do exigente do irracional ainda posso reconhecê-lo e dizer Jesus, meu paciente quão doce é poder servi-lo Madre Teresa de Calcutá ela via Jesus disfarçado em seus pacientes mais terríveis e suas, as pessoas de quem ela cuidava que eram Pareciam menos amáveis Isso é o que ocorria Olha que ensinamento As pessoas menos amáveis Com quem lidamos Essas pessoas são as que mais nos ensinará, Ou mais nos ensinarão a amá-las com o amor de Cristo Às vezes, a gente tem dificuldade com uma pessoa, com outra, e a gente não sabe de que se trata. Né? Às vezes, nós podemos olhar para ali e dizer, olha, é uma oportunidade que eu tenho para refinar a minha capacidade de amar. O amor é algo fácil de falar sobre ele. Eu, assim, a gente, qualquer pessoa pode passar, eu estou aqui falando sobre o amor, é fácil. Estou dizendo... E eu sei que difícil é amar os que não nos parecem amáveis Não quero dar a falsa impressão de que Por eu estar facilmente falando sobre o amor Também acho fácil exercer o mandamento do amor É difícil para mim Imagino que seja difícil para alguns de vocês Mas uma coisa é certa, meus queridos E as escrituras nos dizem isso Este é o chamado do cristão Viver o amor Obedecer o mandamento do amor E as escrituras vão além né? Vamos ler agora o João 13, 35 Porque essa obediência tem uma implicação importante Olha o que diz João 13, 35 As escrituras dizem assim Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Aí, aqui responde a uma pergunta, que a pessoa diz, como é que as pessoas reconhecerão os discípulos de Cristo? É porque vão para a igreja? Não, não é porque vão para a igreja. É porque tem uma carteirinha de membresia? Não. É porque fizeram o curso tal, tal e tal? Não. As escrituras dizem de outra forma. Pelo amor que nós dispensamos às outras pessoas, principalmente aquelas que não nos parecem amáveis, não nos parecem amáveis, é que o discipulado de Cristo será reconhecido em nossa vida. Muitas vezes nós temos que parar e pensar temos que refletir. Como nós temos tratado aqueles que não têm nada a nos oferecer? Como? Você já tem se perguntado isso? Ou, assim, muitos se preocupam, às vezes, isso não é ruim, é bom, mas se preocupam com a sua postura né, pública, fora de casa, mas. É importante que nós nos perguntemos como é a nossa conduta dentro de casa, com a nossa família. Como é a nossa conduta com a nossa família? Como é? Será que nós temos sido vigilantes no combate à inveja, à vaidade, ao orgulho? Será Será que nós temos sido vigilantes em procurar usar o recurso do tempo? que é muito curto, o tempo que temos aqui na terra é curto. Será que temos realmente nos envolvido no exercício de fazer com que Jesus Cristo seja mais conhecido por meio do nosso testemunho? Será a primeira epístola de João, a primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 12, ela diz assim, Ninguém jamais é Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O amor, meus queridos irmãos, é mais do que um sentimento, ele, ele quando verdadeiro, é uma atitude o amor se revela na ação, o amor se revela no comportamento. E repito, nunca é fácil andar em amor. Agora, a solução está em entender que não é pela nossa própria força que conseguimos fazer o que nos parece ser não impossível, muito difícil. Por que conseguimos exercer aquilo que para nós é impossível? só conseguimos verdadeiramente quando entendemos que é pela força, pelo poder daquele que nos capacita que é Cristo que conseguimos fazer isso o grande erro está em achar que é pela nossa própria força esse é o grande erro o grande erro está em supervalorizar nossa força e subvalorizar a força de Cristo em nós você achar que você, por você mesmo, tem muita força e não entender que a força verdadeira provém de Cristo. É interessante que o que vemos aqui no texto base de hoje é que Pedro, o apóstolo Pedro, ele incorre neste erro. Ele, em determinado momento, parece achar que pela sua própria força pode ir além do que suas capacidades permitem. Quando deveria entender que o além só se torna possível quando a força provém do Senhor. Então, às vezes, ele, Jesus ele coloca no nosso coração coisas que realmente são impossíveis. A existência da igreja é impossível. Daí você diria, igreja, a igreja começa aqui. É uma, existência, é uma coisa impossível ela existir. Eu acho praticamente, depois do Big Bang, um dos maiores milagres do mundo é a existência dessa igreja. É praticamente impossível ela existir. Por quê? Porque não é pela capacidade do pastor, do louvor, das pessoas que servem com tanta dedicação, dos membros, não é por isso, é pelo Senhor. Então, quando achamos que é pela nossa própria força, nós erramos. Olha aqui, vamos ler então João 13, do 36 ao 37, para você ver o erro de Pedro quando acha que é pela própria força dele. Olha o que ele diz aqui. 36, João 13, 36. As escrituras dizem assim. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Pedro perguntou, Senhor... Porque não posso seguir-te agora Darei a minha vida por ti Veja que Pedro amava o Senhor profundamente Ele amava o Senhor E ele disse assim a Jesus Senhor, estou pronto Para dar minha vida por você Para que você não precise nem morrer por mim <risos> Talvez ele tenha pensado assim mas não né? Pedro ali se confiou na sua própria força Pedro não tinha força para isso ele não estava pronto é por isso né, que Jesus responde aqui em João 13 38 então Jesus respondeu você dará a vida por mim? asseguro-lhe que antes que o galo cante você me negará três vezes Amados irmãos A maturidade cristã Com o tempo na caminhada cristã Quando ela é genuína Quando é o caminho genuíno Ela deve fazer Principalmente com que nós nos liguemos Mais e mais a Cristo Não é isso que ele cresça E nós diminuamos Que não é pela nossa força É pela força do Senhor nosso ímpeto deve ser o de tornar Jesus conhecido, não a nós mesmos. Isso é o que faz com que o um impossível ocorra. O ímpeto de fazer, assim, algo imediato, pelas suas próprias forças, ele é logo, logo aniquilado pelas circunstâncias adversas. Quando você quer, por você mesmo fazer algo sem entender que o algo que é extraordinário só é feito pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, aquele seu intuito logo, logo é destruído pelas circunstâncias adversas. Quando não, nós não temos a convicção de que sem Cristo nada podemos nós não podemos verdadeiramente fazer muita coisa. Só em Cristo é que podemos todas as coisas. Então, às vezes, nos arroubos ou ímpetos de, de valentia por Cristo, e eu até admiro isso, porque os covardes são os piores, mas aqueles que têm os, os ímpetos de valentia há também uma orientação para que se assegurem que jamais seja negligenciada a dependência de Cristo em tudo. Aí está a diferença. Quando nós temos que fazer algo muito profundo, nós temos que buscar a convicção de que isso será feito se nós mantivermos em nosso coração a convicção de que por mais que seja feito, é graças ao Senhor e não a nós mesmos. Isso é muito importante. Na primeira epístola aos coríntios, o, o apóstolo Paulo, né, apóstolo dos gentios, ele nos diz assim: né, é, no capítulo 10, no verso 12, na primeira aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, assim aquele que julga está firme. Cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Há, sim, um grande perigo em se achar forte por si só. Pela própria força. Porque a verdadeira fortaleza não está em nós. A verdadeira fortaleza está em Cristo. Entender que em Cristo é que verdadeiramente nós podemos todas as coisas. Não é assim que nos diz aquela famosa passagem lá na, na epístola, na carta aos filipenses, que até o time de basquete aqui do de Defesa da Fé tinha, tinha na, e de fato fez muitas coisas impressionantes aquela passagem aqui, Judinho é um exemplo disso. Começou jogando, não né, era Judinho, não acertava nem a tabela, não era o ar, era a tabela, não acertava a tabela, depois um dos, ficou um dos melhores jogadores lá do, do grupo lá. Não é assim que nos diz Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vocês vejam o poder da dependência de Cristo. Isso aqui é a lógica que soluciona um dos maiores paradoxos do cristianismo. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu tenho dentro de mim a percepção de que por mim mesmo Pelo que eu mesmo tenho, eu não posso ir muito longe Quando eu entendo que sou fraco e abro meu coração para o poder que é proveniente do Espírito do Senhor É que sou forte Quão maravilhosas coisas pode o amor, não é? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 10, é que as escrituras trazem isso. Quando sou fraco é que sou forte. E correlaciona até com amor. Deixa eu ler, vamos ler. Pode colocar, 2 aos Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco É que sou forte Para o mundo Isso é um paradoxo sem solução Para o cristão É um dos princípios Mais poderosos da vida Entender que não é Pelo que você pode fazer Mas é pela abertura Que você dá Para o que Cristo pode fazer por meio de você A sua fraqueza não busque força em você. Encontre a fortaleza em Cristo. Está com medo? No seu medo, encontre coragem em Cristo. Na sua ansiedade, encontre paz e segurança em Cristo. No seu erro, não busque em você o caminho da superação. Busque em Cristo. Por mais que você tenha errado, meu querido irmão, meus irmãos, por mais que tenhamos errado, saibamos que é no Senhor, nele, que a misericórdia está disponível. Essa dependência dele faz com que, ao errarmos, nós olhemos para Cristo. Se você está errando, arrependa-se, olhe para Cristo. Conserte o seu erro, deixe o amor dele invadir a sua alma e transformá-la para sempre. Você veja que Judas traiu Jesus, mas Pedro negou Cristo três vezes. Judas e Pedro falharam publicamente. E aliás, até hoje são conhecidos por isso, né? Judas, o traidor, Pedro aquele que negou Cristo três vezes. Até hoje são conhecidos por suas falhas. Mas há uma diferença importante entre eles dois. A diferença é unicamente é de que Pedro buscou em Cristo a reconstituição do seu erro. Judas não. Foi em Cristo que Pedro buscou a reparação, reconstituição no arrependimento e não no remorso foi no arrependimento perante o Senhor que ele encontrou a misericórdia de que precisava para colocar as coisas corretas novamente e aí a grande mensagem para todos nós, se estamos no erro e se queremos a nossa vida transformada nós devemos ter a convicção de que há espaço há energia, há poder disponíveis para essa transformação e tudo isso está em uma só fonte em Cristo Jesus então que possamos nos arrepender do que está errado e possamos voltar para Cristo e como consequência disso nós veremos que nossa vida nunca mais será a mesma você meu querido irmão que está passando por isso você não precisa ser como Judas. Você pode ser como Pedro. Para nós, para mim, para você, para qualquer pessoa, não precisa ser noite. Pode ser dia. Pode ser inclusive meio-dia. O sol lá apinho, como se diz, né? Que é a hora em que as sombras são menores. Tudo o que é preciso é que nós deixemos que Deus seja Deus em nossa vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar a possibilidade da reparação. Por nos proporcionar uma fonte de vida que é externa a nós. Por mais fracos que sejamos, nós entendemos que toda a fortaleza do mundo provém do Senhor. Obrigado, Pai, por esta orientação que nos é dada nas Escrituras, pelo poder que é proveniente do Teu Espírito, pela possibilidade de transformação de vida. Obrigado, Senhor, por esta realidade sobrenatural que se impõe a um mundo que aparentemente é sem sentido. Obrigado, Pai, por nos mostrar o quebra-cabeça completo, nos fazer antecipar o que nos espera à frente e nos fazer entender que é a proclamação desta esperança que dará sentido e propósito à nossa caminhada neste breve tempo aqui na Terra. E é no Teu nome, Jesus no nome do nosso Senhor e Salvador, no nome do Deus encarnado, do Deus missionário, daquele que vem para morrer e ressuscitar, para nos dar a possibilidade de nele vencermos a morte, no nome do Cristo amado, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui unisonamente dizemos amém.